0: 喽，小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天这期节目，我其实录了很多遍，然后我的大纲写了好几版，总觉着感觉不是特别的满意。但是最后，我想算了吧，就是什么样就算什么样了，因为这个问题，我觉得相对来讲比较敏感，涉及到当下很多热议的话题哈。这个话题也是我。最近，无论是在留言、来信，包括跟来访者交流的过程里面，经常收集到的一个问题，而且这也涉及到我之前的一些经历和我最近一段时间的一些观念上、立场上的一些改变哈。所以我非常欢迎大家不认同理性交流，同时我也想跟大家说。这只是我自己个人的观点，我的观点也非常具有局限性。我不是某一个权威，因为很多伙伴说：“余威，你为什么会有这种想法？或者是你作为一个 QOL 怎么怎么样？你应该怎么怎么样？不应该怎么怎么样？”呃，首先，我虽然有一定的影响力，但是请大家先听懂我的观点。在这儿，我并不想站队，即使我聊这个话题，也并不是想让大家。要么出国，要么不出国；要么觉着国外特别好，要么觉着国内特别好。因为我觉得，无论是说外国的月亮就比中国的圆，或者是中国的月亮比外国的圆，其实背后的逻辑是一样的，就是一种非黑即白的、非常二元对立的思想。所以，我更希望能够进入到很复杂的叙事里面去具体。聊某个问题，以及对于谁来说，甚至是这个背后有什么样结构性的问题，我们可以去探讨，能够帮助大家基于每个人不同的需求，所以做出更好的选择，而不是基于某一种幻想或者是理想化的投射。那其实这个问题又涉及到我们一直以来所说到的“爱自己”的这个概念。什么是爱自己呢？我觉着，如果一个人对于自己的文化，传统没有办法去接受，那我觉着很难达到爱自己。我们再说去在亲密关系当中爱自己，或者是在友情当中，在跟父母的关系当中，在职场当中爱自己，其实都很难成立。而广义上的对于自己文化身份的尊重认同，我觉得只有可能真正能够打破这种 hierarchy， 就是这种。金字塔式的这种精英主义的视角，才能够更好的，或者是殖民主义的视角，才能够更好的去平等的看待自己，尊重自己，从而才能更好的平等的尊重他人。所以，我觉着一切都是由打破自己的一些偏见，去反思自己一些盲点开始，同时也能够创造出来。很多社会性的改变。那今天我就特别想跟大家聊一聊关于这个话题。我不知道怎么去囊括它。其实我我想选择的是去殖民化这个问题 （decolonization）， 而这个其实是我在海外去读女性主义、读社会学当中，特别是读交叉性的理论当中非常重要的一环。当然，我知道对于身份政治这一点有很多可以批判的地方，但同时，它也给到了我们非常宝贵的去分析事物的方法。因为我自己在咨询的过程里面，甚至是会用女性主义流派的去跟来访者去分析这个权力结构，并且能够看到自身的某些特质会成为在某个情景下有利或者是不利的因素。那这是非常重要的一个工具哈，但同时我也意识到，呃，就是我回了国之后，发现这种去殖民化的视角就非常的难以提及，甚至是很多时候，当你提到海外，我作为一个之前华裔的留学生，我经历的那些不公平的对待，基于性别、基于自己的种族的一些不公平的对待之后，好像大家都会觉着。我在攻击国外，我在吹中国好，这一点是我觉着特别让我觉得有些些很是就是震惊的。就我会觉着好像，诶、哎，好像为什么我们不去说去殖民化的视角呢？我非常敬重的女性主义作家 Bell Hooks， 他提到，呃。我们所批判的是什么？我们所批判的就是白人种族主义、父权制和资本主义，这三个是一件套、呃。所以我们经常能够听到对于父权制和资本主义的批判，但是对于殖民这一点，或者对于这种西方的殖民主义、西方的霸权主义、白人至上的这个思想，我觉得很多时候我们很少去听到，甚至是我们会把一些。期待或者是想象会投射在其他的国家，当然在这儿我并不是说，我还要强调一遍，我并不是说海外女性的地位没有我们可以学习的地方，他们的政策、他们的社会环境没有我们学习的地方，有非常多值得我们去借鉴和学习的地方。但是我们不要去过度的美化它，我们不要去过度的去把它想象成为一种天堂一样，或者是好像去到了那边一切自己作为女性。的困境就能够解决，大可不必。这样的话，我觉着会受到更大的伤害。那我也之后会亲身分享我自己作为亚裔女性所经历的不公平的对待。这么说，我绝对不想说我在支持国内，或者是反对国外，或者支持国外，反对国内。我。更希望大家能够有一个清醒的认识，就是无论在哪儿，不公不义的事情都会发生。更重要的是，我们能够清醒地面对现实，并且有更多的工具，还有武器去维护自己的权益，能够提升自己的性别、种族还有阶级的这样的一个意识，这样才能帮助我们在一些复杂，特别是很多时候很细致、细微，甚至很微妙的。被歧视、被不公平对待的场景里面，能够有这样的觉察，并且能够起来维护自己的利益、维护自己的权益，同时也能够连接更多的人，去创造一些改变。我之所以想做这期节目，其实跟我最近跟拉芳者聊天有很多的关系。呃，我非常有幸能够跟在无论是国内还有国外，呃，有不同。经历、文化背景，甚至是不同职业的来访者去交流。那有些人选择离开自己的国家，想要更好的生活；有些人离开自己的国家是有一些跟家庭不合、调和的矛盾，或者是自己某一些身份不被接纳，比如说性取向，或者是自己的一些。不同的观点，可能觉着换到另外一个环境活得更舒服。有些人可能会希望孩子能够受到更好的教育，因为最近大家知道 Rosio 在呃做一些自己小小的项目哈，就是和呃跟欧洲和中国之间的一些呃文化交流，所以他有机会跟不同的呃特别是。中产的一些家庭去交流，他们很多人希望能够把孩子送到欧洲，受到更好的教育。但 r u s s e 最近跟我说,说，说就会发现，在国内卷的孩子到国外依然会去卷，虽然可能那边的环境相对来讲会。稍微好一些，但是家长又会觉着好像孩子在浪费时间，孩子没有竞争力。而且其实我不知道其他国家怎么样。我之前在加拿大生活了八年的时间，我知道很多中产甚至中产以上的家庭是不会提倡所谓的呃快乐教育的。他会给孩子培养很多的兴趣和爱好，甚至把孩子送到补习班，接受私校的教育，那是非常不一样的阶层，甚至是一个天上一个地下哈。所以跟我们国内。呃，啊，鼓吹的就是在那边能够躺平、呃不内卷的生活是完全不一样的一个概念，只不过我们没有扒到那个层次哈、啊。当然，还有一些回到从海外回到自己国家的小伙伴，呃，会觉着经历了非常多的逆文化冲击，呃。我觉得很多人可能想象到自己在海外留学过，在更发达的国家，在更名校接受过教育，会更应该有好的发展，更受人尊敬，会甚至是会有一种，请原谅我的语言，会有一种高人一等的感觉。但是回了国之后，你会发现，其实海外名校的这个学历，哈，在这儿我没有发言权，说其他的，呃呃。领域，我只能说我比较熟悉的，比如说我是学文科的，社科，还有类似于人文、社科人文，其实回来之后会有很大的落差感，因为用人市场很多时候看你是否能够把自己所学的东西转化成为职业所需，所以其实是有一个转化的过程，甚至在这个转化的过程里面，如果你太理想化，或者是把自己的想法。想的太美好，甚至是会有一些的确结构性的问题，职场的一些竞争，甚至是一些 PUA 的现象，呃，我觉着在哪儿都可能会有发生，所以就会有很多逆文化的冲击，跟自己想象的非常不一样，需要经过一段时间的去探索，才能重新找到自己的定位。还有就是。很多在海外的小伙伴，他会觉着，首先华人这个圈子哈，好像比国内的某些朋友思想观念方面还要保守，或者是还要传统。可能二十多岁大学毕业就要焦虑自己什么时候结婚生孩子。当然，也有很多小伙伴出了国之后，觉得更轻松、更自由，因为离父母远，所以也没有必要去应对那些婚恋的。压力哈，或者是身材的焦虑，但同时，其实，在华人的那个圈子里面，你就会发现，呃，这种攀比竞争也是挺严重的。当然，你也可以不跟华人的圈子去接触，但你会发现，很多时候可能只有同源同种的人，你才能够建立比较深度的连接，甚至是哪怕大家同是亚洲人、东亚人，都会有更多的共同语言，所以。有很多就是感觉到好像不是那么完美，无论是在国内还有国外的小伙伴都面临着不同的挣扎和挑战。在这儿，我还是想说，因为经常被人吐槽，呃，在战队呀、啊，或者是在贬低某一方，然后提升另外一方。在这儿，我觉得这都是基于个人的选择，每一个选择都会有 pros and cons， 就是有利有弊的地方。但更重要的是看什么样的选择。而我觉得很有意思的现象，就是在我们现在，呃，互联网的一些爽文体，我不知道它背后是出于什么样的目的哈，可能是有一些经济效益，可能是真的自身的感受，也有可能是背后有一些其他的因素所在哈。就是经常大家会把某一个国家当成一种避难所，成为可能在国内面对一些现实挑战的一种。庇护或者是一种逃避的方式。当然，在这儿我不是说每个人都适合在国内生活，国内是完全没有问题的，都是个人不够努力，个人性格不够好。在这儿绝对不是把它当成一个非常个人化的问题去看哈。在这儿我只是想说的是，如果我们非常理想化海外，甚至是我们没有意识到自己作为一个亚裔少数族裔可能会面临的一些挑战的话，其实你去了哪儿都不会治愈你的精神内耗。也不会治愈你的焦虑感，所以那些去了哪哪哪治好了我的精神内耗，或者是去了哪哪哪我终于感觉到自己能够呼吸香甜的空气，呃，大部分时候可能你只不过换了一个地方被虐哈，或者是换了一个地方听到梦碎的声音，会感觉到很愤怒、很偏执，觉着好像世界都对不起自己。我觉得这也是期待落空的一个转变吧。同时，我近期也跟社群的伙伴。出现了一些观点不同的部分，也 trigger 到了我过去在海外遭受的一些不公平的对待，会让我有非常多情绪翻涌的部分，情绪很复杂的部分。所以在这儿，我特别想分享一下我自己。首先，作为一个亚裔女性在海外的一些经历，哈，呃，我10年出的国。我十八岁出的国，在海外读的大学和研究生。我去的是加拿大，我在温哥华和多伦多两个城市生活。呃，如果从世俗的视角来看的话，我读的是名校，我是多伦多大学毕业的。我读的也是文科，所以我其实呃一直是学习非常优秀的那个 category， 就是那个那个就是。比较符合所谓的呃亚洲学生学习比较好啊，看起来比较温和啊的那一类人。当然，我性格其实不是特别的温和，只不过我看起来比较温和，因为我长得比较瘦小，所以我这种长相，包括我看起来很努力学习，就非常符合亚裔的这个刻板印象。所以我有很多其实在海外被歧视、被冒犯、被 PUA 的经历。我跟大家经常提到的一点，我也不断的再去诉说，就是我在海关过海关的时候，第一次我到了加拿大，我会那个时候觉着自己，哇，终于去到了。西方更先进的国家那儿的人，每个人都特别的友好。但是加拿大是友好出了名的国家哈，就是一直在不断的给你道歉道歉，人特别特别好。所以我一直保持着这样的一个期待。但是第一次我过海关的时候，就给了我一个下马威。那个海关一个白人的，呃，一个 officer， 呃，他就让我通关的时候卡住了我，他就一定认定我多带了钱。我真的那时候感觉欲加之罪。十八岁，我一个人第一次出国，然后就带着那种加拿大人都很友好，的这种观念，一下子就给我泼了一盆冷水。因为从来没有人告诉我，我会遇到种族歧视。我在中国，我没有体会到自己因为自己的长相不同而备受歧视。当然，可能会因为我个子比较矮，或者是。我长得眉毛比较粗，可能会觉得大家都会觉得啊，你长得很不一样。但是我从来没有会因为我自己的肤色会给我一个身份的设定，我就被迫放在了一个作为亚裔的这个女性的框框里面，然后他就会认定我多大的钱。当我不得不出于恐惧承认这一点屈服的时候，因为他拿他拿着我的生杀大权，我是否能够入境？他就告诉我，他说：“为什么你们中国人？”都不诚实，是不是你妈妈告诉你要这么做的？我现在想起来，真的是对我来说极大的羞耻、羞辱。但是那一刻，我会感觉到一个非常典型的就是习得性无助。在那一刻，我觉着我一定要摆脱我自己作为中国人的身份，甚至是我很厌恶自己作为中国人的身份。我一定要好好学英语，我一定要摆脱自己作为中国人的这样的一个身份。所以，其实，在出国很长一段时间，我都。不和中国人打交道，我甚至会歧视那些有口音，甚至是生活非常中国化的一些华裔群体。我自豪的是，我英语非常好，没有口音。有的时候虽然还是有口音了，呃呃。同时，我学的文科，我成绩很好，然后我很 social， 我的朋友都是除非我足矣。甚至有一些白人的朋友哈，引以为傲，然后。好像我也发了很多的朋友圈然后我好像很享受，呃，作为一个加拿大人，一个西方人的那种生活方式。但是时间长了，你会发现，无论你说的再好，学习再好，你再聪明，你都很多时候没有办法摆脱你亚裔的这个皮肤和你不同的生活经历。所以有的时候，我非常有一次，在一个按摩店打工。我那个时候还跟周围的朋友说，哎，我在卖卖店打工，有一些呃来的比较久的一些港澳台的一些移民的叔叔阿姨，甚至还鼓励我说啊，你去吧，多学一门技术，你不要学什么心理学、社会学那些虚头巴脑的东西，你要务实啊，要不学一门技术，可能还在加拿大能够更好的找工作。我我现在想起来确实是，就是呃技术性的工种可能能够更好的去留下来，但那个时候我也没有想太多，呃。我就去了，然后我不知道的是，原来按摩店其实，在加拿大除了正规之外，还有非正规的服务。具体我就觉着不不细说了，大家就能够想象到。我很感谢在那个时候，那个按摩店里面有一个我的老乡，他是因为跟丈夫移民到国内，带着两个孩子，呃呃，从国内移民到加拿大，但是因为他跟丈夫离婚了。因为很多条件不适合，然后不适应加拿大的文化，有很多的争吵，所以他们俩离婚了。但他为了抚养两个儿子，不得不从事类似于这样的，呃，卖皮的这种工作哈。那这种工作，他能够让你在短期内挣更多的钱，但其实就是对于女性变相的剥削。他自己很不认可这件事情，所以他看到我之后，我会我那个时候比较就是。就喜欢聊天嘛，我就跟他聊起来了。然后他就问我：“你做这件事情，你男朋友知道吗？”哎，然后我觉着那个时候我不知道，就是按摩店里面做什么哈。我我那个时候是一个就是收收银员，打工。上大学的时候攒一些零花钱，攒一些学费，然后他就说：“你男朋友知道这件事儿吗？”我说：“嗯，我说，收银员这件事情为什么要让男朋友知道，或者是不知道？”他又说：“干我们这行久了，好多女生就会陷入到一个循环，就是因为来钱来的太容易了，然后又高消费，所以就 trap 在困在这个循环当中了。”然后后来是我，直到就有一天突然有一个白人男性的客户。进到了这个，呃，这个按摩店里面，然后按摩店的姐姐们穿的都特别的凉快，嗯、呃，然后那个时候，那个我的老乡就说：“雨薇，你进到那个小小屋里，你躲起来，你不要出来，因为他在找更年轻的亚裔女孩。”在那一刻，我突然意识到，好像不对，好像我在做一些不该做的事情，因为我那个时候很迟钝，我不知道这些事情会发生。所以，其实很多亚裔女性在这个系统当中被剥削，是没有被发声的渠道，是没有被看到的。然后后来我也上社会学课程的时候，在大四被一个白人男性老师有一些性骚扰，甚至有一些性暗示。他会说：“啊，你看起来好漂亮，你有没有男朋友？”然后就问一些特别不合时宜的问题。那时候我会感觉到特别不舒服，但我也不敢说什么。因为他很 subtle， 就是他很微妙，你也不知道他这么说的意图是什么，但是你就会觉得特别不舒服。因为老师不会对你私生活，甚至是你的情感经历一些具体的细节感兴趣的。后来他也给我发邮件什么的，我就特别害怕，所以我就后来就没有回。当然，我也经历过，呃，在路上走的时候被一群白人男孩。可能喝醉了的，然后狂吼。我在光天化日之下，在九十点钟，在马路上走着，然后就被吼、被恐吓。还有就是，呃，我们班里面有很多有 yellow fever， 就是那种，呃，看到亚洲女性，对于亚洲女性特别痴迷的一些男性哈。他们其实也就是把女性当成一个客体化，或者是被性化、被物化的一个对象，还被尾随。然后我做心理学实验助理的时候，我印象非常清楚，有两个大学生，两个男性大学生。然后我问他们问题，问他们这个暑假的时候他们有什么样的计划。然后有一个男生就说：“我要去亚洲玩，为什么？因为我想 get more girls， 就是想要上更多的女孩，亚洲女孩。”所所以，在那一刻我就意识到。哦，很多时候加拿大的女性是女性，但是亚洲的女性就不是女性。而且我作为一个亚洲女性，她明明知道我在场，她在跟我对话的时候，她竟然会说这些话，让我觉得非常的不舒服。我觉得被冒犯了，但是我作为一个实验助理，我什么都说不出来。所以当我分享了这些经历的时候，嗯，其实。我回过头来看，我有一种非常强烈的无力感，而且很多时候我分享这些经历的时候，特别是对于很多可能没有出过国，甚至是出了国还没有意识到这种结构性的种族歧视问题存在的伙伴，会发出一些言论，会让我觉得这非常的不舒服，我的情绪会特别容易被 trigger d o 到。我想给大家举个例子哈，因为可能种族的例子对于没有经历过种族歧视的小伙伴来说很难去。呃、uh, ，relate 就是很难去感同身受，这个我也能够理解。但是在这儿，我就想以女性的例子，比如说在一段关系当中接受经受了家庭暴力、受暴的女性的这个例子，跟大家对比一下，让大家有更深层次的感受。比如说，当我分享了我作为一个中亚裔女性在海外所经历的这种不公平对待的时候，如果我分享了之后，有些。人说你去国外还想要当家做主，太幼稚了吧！我收到过这样的评论，这就好像你跟一个受家暴的在婚姻当中的女性说，你结了婚你还想被男宝好好的对待，你真是一个婚驴，就是这样的一种评论。那还有小伙伴可能会说。这也太夸张了吧！就是西方不可能这么差吧？那为什么如果西方这么差的话，那为什么那么多人会移民过去呢？这就好像对于一个受家暴结婚的女性说，那不可能都很糟吧？那婚姻都这么糟，男的都这么糟，那为什么还有那么多人选择结婚呢？当然，还有一些小伙伴可能出于想要安慰人的这种倾向，会说哪儿都有好有坏呀、啊，对不对？这就好像你对一个受家暴妇女说：“哎呀，日子哪有一帆风顺的呀？家家都有难念的经。”就是这些看似好像无伤大雅的评论，其实会给经历过无论是性别暴力，或者是基于种族的种族暴力，甚至是很多时候，如果你是一个亚裔女性，在海外接受的是双重的基于种族和基于性别的这样的暴力，会感觉到自己不被认、不被认可，自己的经验被打压，甚至会觉得都是自己的错。所以很多时候，当我听到，呃，那种对于海外非常美好的，就是非常理想化的这种想象的时候，我会情绪非常被 trigger 到。很多时候我不明白到底为什么我会只是觉着让我觉着不舒服。但其实当我真的去啊、呃、反思这个部分的时候，我就会发现，其实。在我在海外的时候，我经历了很多认知失调所产生的这种自我合理化的行为，因为我一直被告知西方国家性别议题更先更先进一些，嗯，很多时候他们的思想更先进一些，呃，人更友善一些，甚至是有的时候跟白人去接触的话，他们的确很 polite， 就是他们很嗯有。他们很有礼貌，但是你能感觉到，他们其实背后真的对你并不是很感兴趣。他们对你的文化也不是很感兴趣，反而是你同种族同文化的人会更感兴趣。在这儿，我并不是想去一味的谴责，呃，这些白人哈，呃，确实，你在国内，你跟跟你文化背景不同的人聊天，也很难去建立这种连接。但是如果你对于西方有一个太过于美好的想象的话，你会合理化这一切，你甚至会觉得都是自己的问题，你会责备自己，所以压抑了很多的情绪和感受。而在很多时候，我觉着我那种想要迫切去批判这个、打破这种美好想象，对于西方这种呃完美的投射，哈，其实也是出于自己的一种无力感。我非常希望大家。不要像我十八岁的那个时候那么的天真。不是因为中国人都是这样，或者是英语不够好，不够融入当地的文化，不够开放，所以把这种要求树立到极致。甚至是要不断的去卷自己，拼命的去打压自己作为一个中国人的这种身份认同，希望能够去中国化、去亚洲化，能够 pass， 能够在那些当地人眼中能够成为一个虽然低人一等，但是起码比那些刚来的移民要更高的这样的一个拧巴的人。自我否定，甚至是厌恶自己身份的这样的一个人，所以我某种程度上在很长一段时间里，我是厌恶自己的文化身份和口音的。所以我也是，当发生了这一切，当我回了国之后，呃，当然我有经历了很长一段自我探索的部分。我后来研究生读，呃，人文学，研究中国。其实也是感觉到自己没有跟，自己丢失了很重要的部分。我很幸运的是，我能够捡回来，因为我从小受的是，呃，中文的教育，我也有最基本的一些文化的一些素养。但是很多像我认识的 A B C 或者 C B C， 还有我的一些亲戚们，他们从小。生长在那片土地，可能父母也是抱以想让他们融入当地的文化。我们牺牲我们这代人，我希望当你们长大之后，我的孩子们长大之后，你们能够成为一个合格的加拿大人、合格的美国人、合格的欧洲人。这样的话，你就能够融入当地的社会。你会发现，你长得跟人家不一样，人家永远是不会接纳你的。而这不只是。这些移民们不够努力，而是非常多有背后结构性的问题，甚至是历史性的问题。我在其实他在尼克号的那期节目里面跟大家有分享过，特别是大家如果感兴趣的话，读一读华人的劳工史，二十世纪华人是怎么被对待的，包括北美的这个。公民运动这段时间，大家可以看一看，到底是经济提升了政治权益，还是政治权益辅助了经济的发展？大家可以读一读，非常有意思。虽然可能不是那么简单粗暴的“鸡生蛋，蛋生鸡”的问题，但是大家我相信会得出一个不同的结论哈。这是跟主流西方媒体所宣传的有一些些不一样。这段历历史是不被人讲述的。这是跟整个大的意识形态宣传在西方是有关系的，所以很多人说：“哎呀，中国没有这个自由，没有那个自由啊。”当然，我相信并不是一个呃是与否的问题哈，我觉得是相对的，是在某些议题上，我可以这么跟大家说：你去了海外之后，也有非常严格的审查，只不过这些审查。很多时候是不被言说的，他们做得更好而已。他们 cover their own shit, cover 比较好而已了。天下乌鸦一边黑。而我所经历的这种认知失调，其实借由呃、uh, betrayal blindness， 这是由美国的心理学家 Jennifer Fried， 她写过一本书叫 Blind to Betrayal: Why We Fool Ourselves We Aren't Being Fooled。这本书，它其实就在讲，很多时候我们的大脑会有意识的去关注一些事情，有意识的去遗忘一些事情。特别是如果我们不会去，当我们接受了这种所谓的意识形态的宣传，我们就会有意识的去忽略那些可能跟意识形态宣传不一样的事情。所以，如果我们认定这个国家是民主自由的，所以我们就会觉着不会发生那些不公不义的事情，甚至是。我如果我们真的非常相信那一套 American Dream， 就是美国梦的这套东西的话，我们会觉得这个体的努力，这是完全新自由主义思想，就是这种个人的主义，这种优绩主义，通过个人的努力，你就能够获得成功。否则的话，就是你太懒，你不够努力，而忽略了这种结构性的问题。所以很多亚裔，当他没有意识到亚洲人是如何被对待、结构性的问题，对于亚裔、对于女性的歧视的时候，大家都会觉着是我不够好。这本书里面写到了一个叫 Frank Wu 的一个例子，他也是个亚裔，他会说：“他说我从小在美国长大，如果我通过打电话，大家会觉着我是 Frank Smith， 就是他是一个呃史密斯呃弗兰克，因为他会觉着哎，你应该是白人。”你的姓应该是史密斯，这、就是一个白人的姓。但是当你真的见到 Frank 的时候，你会发现他是 Frank Wu， 因为他是个亚裔。所以 Frank 在成长过程里面，他会经历很多被拒绝的经历。举一个最简单的例子，就是，呃，那些看起来非常友善、非常礼貌的女孩，从来不会跟他去交往。他那个时候也不知道为什么。其实他跟同样的白人的朋友相比的话，他不差。只不过他的长相跟他人不一样，所以他在自己的成长过程里面会极端的努力要去证明自己 qualified， 就是我跟你不相上下，甚至是很多时候，无论他再怎么努力都没有办法。再加上，我真的对最近几年，特别是疫情俄乌问题发生之后，我真的对整个西方的这个媒体大失所望，就是完全。我无论是看《经济学人》、看《华尔街邮报》、啊，华盛顿邮报》，sorry， 嗯，还有看呃《纽约时报》这些我之前关注的一些媒体哈，完全的一边倒，我觉得这是连最基本的这种媒体的素养都缺失，所以我觉得这是一件特别遗憾的事情，而钱权的这种交易。越来越在，即使在学院里面，也越来越抛弃这种政治经济学，缺少对于资本主义文化工业商业霸权的批判，而一切这些学术研究都成为了一个 fashion industry， 就是一种流行文化的制造产业。什么流行我说什么，都是为了教职、为了钱，呃，然后为了政治正确这一套东西服务。完全成了一种消费性的行为，而不再是教育。学费变得越来越高，当地老百姓越来越难以去承担学费，甚至是毕业了之后，还不如去上一个 college， 去上一个大专，学一门技术。所以学院的没落真的是指日可待。那在这儿，我就觉得为什么会发生这种事情？为什么好像？我去的加拿大和大家心目当中的加拿大非常的不一样呢，甚至是我会感觉我去了一个假北美，就是大家对于这种美好彼岸、完美世界的想象到一定程度，我觉着也和最近发生的一些事情有关。在这儿，我并不是完全想要去责备个体，只不过我们需要去打破这些幻想，才能够做出更理性的一个选择。而在这儿，我不得不提到非常重要的一面。一点就是这种后殖民主义或者这种殖民化的各过程，因为我们之前所所说到殖民主义更多的是，比如说鸦片战争的时期，对于中中国打开中国的市场是使用那些船坚炮利的这种方式哈，但现在这些殖民者会发现，我们为什么要这样付出这么多还费力不讨好呢？我们可以用一种更高明的方式啊，就是意识形态的输出。那意识形态输出最主要的一个国家就是大漂亮国，那他用的方式就是用美元、美军和美国梦。那我最近在读很多有关于，嗯。被怨，特别是经济学打开了我很多的视角。我真的非常遗憾，感觉我上研究生的时候我缺少这种政治经济学的视角和对于资本主义的这种批判，真的非常的遗憾。更多的是做那种，呃，微观史。当然，微观史我觉得有它有意义的地方，因为可以抓住一个点深挖。但是我缺少了一个宏观的视角，就会缺失很多未来的发展趋势以及现在国际的环境到底如何。那在这儿，我特别想就美国梦说一下，因为如果大家了解这个后殖民主义的话，大家就会发现，其实媒体是第四权，特别是好莱坞所制造的有关于美国梦，它其实就是一种意识形态宣传。在这儿，我并不是说好与坏，只、就是如果它是传达了这种呃救世主的这种意识形态的宣传，在这儿我特别想提两个电影。是最近热议的比较多的电影，一个是《阿凡达二》，一个是《瞬息全宇宙》。在这儿，我相信你从不同的视角去看这部两部电影，大家都会有不同的收获。我觉着让亚裔女星能够更有更多的认可，是一件很值得庆祝的事情。但是如果我只是从她的意识形态去选去分析的话，这两部电影让我觉得特别的糟糕。我如果很抱歉大家，我用词比较。激烈哈，我真的会觉着 sick， 就是感觉特别的恶心，甚至是我看到了某些点，比如说《阿凡达 2， 它整个的思想，就无论它外表多么华丽，它的工业技术多么的先进，但是它的核心还是那一套西方的文明要占领当地的文明，而对于。当地文明的这种塑造还是处于非常原始化的一种态度，而先进的文明需要去拯救落后的文明，这就是赤裸裸的种族主义和殖民主义。如果大家感兴趣的话，可以了解当初白人殖民者是怎么屠杀当地的原住民的。过了几百年之后。才有领导人陆陆续续的出来道歉，这段历史是不会被众人所知的，而且现在原住民都还在受困于这些历史性的创伤，大规模的被屠杀、被西化、被殖民，这是一段非常惨痛的历史。所以从这些意识形态宣传当中，我仿佛没有看到他们真的学到了什么。还是在重复这种话术，《瞬息全宇宙》更别说了。我看完之后，我非常的愤怒。我不知道为什么，一开始我觉着，哎，为什么我觉得愤怒啊？到后来，我真的细琢磨，特别是准备这期节目的时候，我才意识到多少年了，多少年了，这些华人的形象还是停留在洗衣店，就好像仿佛还是在九十年代的时候那一批港澳移民。苦哈哈的在洗衣店里面打工，女人往往是非常疯狂的。好的一点是，杨子雄没有被色情化处理，嗯，她是一个非常典型的一个虎妈的一个角色。那男性往往是阴柔化，男性更多的亚洲男性就是不够强势、不够强大、不够有魅力。对于白人男性的那种 masculinity， 就是那种。Alpha man 非常的不一样，他很柔弱，他很阴柔，但是他也有男性 ego 特别大的那一面，情感回避的那一面，而跟子女的关系也是反对子女出柜啊什么呀，就是这些东西就是在炒冷饭，就非常的无聊。我看到了不是一个10年之后出国的这些景象，比如说这批留学生，他们。新的移民在美国、在加拿大，他们的生活情况如何？甚至是移民二代，他们在不同阶层，他们的生活境况是什么？完全没有，还是重复，呃， 80年代、90年代的那套叙事哈。而且反反而是他们缺什么，他要强调什么，而没有意识到，在白男资产阶级主导的父权、新自由主义、资本主义至上的这个社会里面。完全只是垄断了话语权，而提倡所谓的这种 identity politics， 只是一种安慰剂。特别是杨子琼最后因为爱感化了所有人，好像仿佛阶级、性别、种族之间的矛盾就不存在了，代际之间的矛盾就不存在了。我这个角色让我最愤怒的一点就是，如果女性没有。性别、阶级、种族意识的这种觉醒。那如果我们聊爱，其实就是一种变相的自我 PUA， 这是让我觉得特别愤怒的一点。所以看完之后，我真的就是特别生气。那在这儿，我就想跟大家聊一聊，到底什么是殖民主义？我说了这么多，哈，都快差不多快结束了，我才切入正题，说了这么多。其实，嗯、呃……殖民化的心态、啊，哈，运用呃 ，Spate 他在2007年写的对于殖民化心态的这种定义是：殖民化心态是指一个人习惯于更加重视主导文化的价值观，而不是自己的价值观。而这些主要的主导的文化价值观是正常的，是真的是正确的。所以，为了去迎合或者融入这种。主导文化的价值观需要去根除自己的文化，就是我不得不否定我自己，从而才能够成为更强的那一方。这就是很典型的一种 self hatred， 就是这种自恨。而这个部分，其实在我刚才我自己的留学经历里面非常明晰的展示出来，因为我作为一个亚裔，作为一个边缘群体，我无时无刻的。被不公平对待，同时也有可能是我自己很多融入到一个新的环境当中，语言文化不熟悉。但是如果我缺少一个支持系统，缺少一个相对来讲比较包容的环境，而我不断会因为我的肤色、我的性别而被放在一个所谓 Asian American 或者是 Asian。Canadian 的这个框框里面的话，我只能够在这个框框里面去打转，甚至是很多时候我去其他地方玩的时候，看见一个很 nice 的一个当地人，他都会问我说：“哎，你是在哪个银行工作？”所以他就会默认中国人都是在银行工作，他们都是学不是会计的，就是学金融的，从事这样或者是那样的工作。就会让人很下头，我就直直接特别想翻白眼儿。然后，我刚刚去世的坂本龙一，他曾经就说过，他在呃《s k i t 我不知道是不是的《s k i p p e 这本书里面啊。龙坂本龙一是谁？他说过，对我们而言，从某种程度上可以说，几乎所有的东西都是从美国学来的。其实，美国对于日本的殖民更深一些，包括自由和民主主义。即便我们在说反战，也同样是摇滚和嬉皮精神世界的事物，或是人权与社会的存在的方式。结果被训练出来都是用美国人的眼光来看世界，但现在又明白了，那全都是骗局。大家能看到近几十年国家发生的、全世界发生的战争，基本上。都有美国插一角，甚至有些是美国背后直接去引起的、引发的。那这些所谓的口号，他们真正现实的意义是什么呢？这么一来，特朗普一说，那失落感就非常大了。就是你坚信的一个很美好的东西，这个梦一下子就破灭了。只不过和继续相信这种谎言比起来，明白那都是谎话连篇，都是幻想的做法才比较健康。如此一来，也清楚的，真正的东西只有依靠自己的双手去抓住，除此之外别无他法。这是我最近的一段心路历程，我就突然意识到，除非我自己去认可我自己的价值，我认可自己的文化，我才能够更好的。在别人面前站起来，否则我一味的去迎合这种殖民者的心态，我永远成为不了他们。这就好像消费主义的圈套，你有再多的钱，你在消费面前，在商品面前，你永远会被物化，因为你真正需要的不是某一件商品，而是你需要更健康的自我。同样，在殖民主义面前也是如此。我最近在看新闻的时候。我看到一个美国的，呃，反战人士，他在喊口号的时候，他说 ：“I'm a patriotic American。”他在说：“我是一个爱国的美国人。”然后在那一刻，我觉我觉着被触动到了。然后我在想，我被什么触动到了？就是他能够说出 “patriotic” 这个词，他能够用 “patriotic” 这个词去形容他自己。然后我就在想，首先我在加拿大生活的时候，我不敢说，我甚至都觉着自己是一个中国人很羞耻，我也不敢说我是一个 patriotic Chinese， 就对我来说太陌生了，甚至是我自己受训读到都是后现代的一些思想哈、啊，觉着呃所谓的国家或者是民族的概念是一个想象的共同体，它是一个 social construct。最酷的是什么？最酷的就是我们是世界公民，啊、呃，我们没有所谓的国家的这样的意识，我们要抛弃国家的这个概念，国家是流动的，每个人都是值得被尊敬的。这好像我跟很多呃姓多元的呃小伙伴吐槽的时候，我们私下聊天的时候，大家都会说，虽然酷儿的这个理论很酷哈、啊，大家都不觉得性别流动的，但是我们离那个理想境界还十万八千里呢。现在。就是性别是真的影响着我们所有的选择和日常生活，所以我们就是，就是大步跨越到那个时候不存在的时候，你肯定会缺少很现实的现实感，或者是在当你真的想去落实这套东西的时候，非常的有问题，而。我们经常所说的爱国主义和民族主义其实是两个不同的概念。爱国主义是能够尊重自己民族和文化的归属感、认同感、尊严感，而我们民族、民族的文明只是人类文明的一个组成部分。但是民族主义则不同，会觉得自己是最先进的、最发达的、最无可挑剔的。所以，如果大家总会抱有一种“哪是最好的”。我们是最厉害的，而不是基于现实而没有看到事物的复杂性的话，其实这就是一种民族主义者。即使你是个中国人，你也可能成为一个美国的民族主义者，或者是欧洲的民族主义者。那我们真正需要去面对的是现实的困境，包括贫富差距、发展空间受限、缺乏激情、自我迷失等等。而这一点上，我觉着很多可能我们国人。忽略了现实生活当中存在的问题，甚至很多在海外的华人，可能因为我们所说的这种 betrayal blindness， 就是有意识的再去看某些问题而回避现实的问题，可能会忽略这一点。所以，完全去鼓吹哪哪哪最好的，对我来说，其实都是民族主义者。那说到这儿，如何能够去打破这种殖民化的想象？如何能够打破这种对于彼岸的完美的想象呢？这就涉及到非常重要的一个概念，就是 decolonization， 就是这种去殖民化的过程。我跟大家举个例子哈，因为我们没有被完全殖民过，我们不是殖民地，所以虽然我们受这种欧美文化殖民的影响，但是我们没有体会过那种主体性完全被剥夺的感觉。但是我在香港。印度的朋友身上看到了这一点，特别是有一次我跟一个香港的一个朋友聊天，他自己经历过殖民地的时期，他是在殖民地时期长大的，他就告诉我，他说这种殖民的思想到什么程度，就是他所有的选择都会有什么是、呃、高级的，什么是低级的，而所有的高级的都是跟英国的文化有关，而所有低级的都是和。中国文化有关，吃煎蛋，如果你用盐，你就会觉得自己是高人一等的；但如果你看见有一个人用酱油的话，你觉得他是特别的低端的。到这种程度，所以大家可想而知，这种殖民的 mentality 这种心理是多么的强大，以至于它会完全让你跟本民族的人去割裂，你会崇拜那个更高的种族。而在这个中间，你永远没有办法成为他们，通过贬低自己的族裔，永远，但是努力的再去成为那个更高级的那一类人，在努力，这是自我价值感和主体性非常缺失的一个体现。而 s t r o b e 他在1997年写的一篇文章里面，就是在说什么是能够去殖民化的一种方式呢？他其实就是把过去。和现在重新连接起来，就是你来自于哪儿和现在你经历了什么这个过程结合在一起。之前我自己的感觉就是，我出国之前和出国之后是两个人，因为我那个时候太想要成为加拿大人了，太想要被主流价值观所认可接受了，所以我会否定我自己。那我觉着我出国之前和出国之后和出国之回国之后这三段是分裂的，是三个不同的我。那我现在做的就是把这几个我重新整合起来，并加强与扎根来源的文化联系。他我是直接中译英的，可能有一些拗口哈。他其实说到去重新连接那个让你感觉到 grounded， 就是这种扎扎实实扎根的感觉。他其实用的是 grounding culture， 就是扎根文化，就是。这个文化会让你觉得是扎实的，是属于你自己的，是让你感觉到你并不是好像在一个异国他乡漂浮在半空当中，而是有一种脚踏实地踩在石头上的那种扎实的感觉。那在这个过程里面，去命名你内化的压迫、羞耻、自卑、困惑和愤怒的感觉，同时反思。自己的遭遇，培养质疑殖民叙事所建构出来的现实，同时能够更积极的行动起来，推动社区走向更多的包容接纳度，让大家让整个社会都知道你所经历了什么，去发挥自己这种领导力的作用。而在这儿，我特别感谢很多社群的小伙伴，当我表达了我自己脆弱的时候，其实很多小伙伴也分享了他们在海外。所经历过的，他们可能去过欧洲，去过美国，呃，去过世界各地。他们在那边，有些小伙伴还在那边生活。他们看到了很多社会的现实，他们也意识到，很多时候可能大家需要去打破对于海外美好的幻想，或者是彼岸的幻想。很有些小伙伴说说，看到很多在国外的朋友回避和焦虑，有的时候也感觉很不耐烦，因为。自己在海外生活过，所以对那边的生活有所幻灭的感觉。还有小伙伴说，很多很小时候出国的，他们会经历非常多的身份认同的危机。不是因为他们性格不够好，也不是因为他们不太愿意交朋友，他们固着在自己的舒适圈里面，而是他们不知道怎么表达，也不会表达。而且，其实，在海外，我自己印象非常深刻，就是无论是在学校里面，还有在职场里面，其实西方人跟我们一样，都是适者生存。所以，这种适者生存、丛林法则，会特别容易去让那些很脆弱、很无知的孩子被利用。所以，我们会觉着，哎，好像老外都是以一种很谦和、很平等的方式，但其实不是，你是需要变得更。assertive 就是更不是以一种中国很谦谦君子的那种态度，我们往往内斗很厉害，但是对外特别的谦谦君子哈。我们也需要有一副战斗的那种精神去对外去更好的梳理好自己的边界，维护好自己的权利，因为毕竟他就是一个弱肉强食的一个社会。而很多小伙伴也说，说无论他什么时候去，其实真正给到他的那种。核心的价值观，反而不是在欧美的那个经历，而是在国内给到他的那一种 grounded， 一种扎实的那种扎根的感觉。所以，很多 CBC、ABC 可能没有感受过自己作为社会的主流的群体的时候，他的脆弱会被白人同事无视晾晒，会保持沉默忽略。所以这些记忆非常在，包括还有很多的代际的冲突，上一辈儿想要为下一辈儿创造更多的条件，然后下一辈辈儿没有办法去融入到这个社会环境当中，所以会责怪上一辈，为什么你不让我学习中文？所以就是这种特别多的冲突都在，所以他们的拧巴和真实是非常，就是很明显，但是很遗憾就是这个部分很少人去说。啊，所以我觉得真的很遗憾。再加上我觉着，很多时候我自己反思，当我回到国内，我其实是有很多偶像包袱和精英主义的这种包袱的。所以，如果我不去打破这一切，其实去殖民化的这种过程是非常痛苦的，因为我很容易会把我自己留学的背景，还有名校的背景拿出来，这样会吸引更多的人，会让更多的人喜欢我。但它有利有弊，它一方面可以把你的。就是，呃，展示的更漂亮、更光鲜哈。但同时，你也不得不认同西方这套价值观。所以我既感谢我在海外这些丰富的经历，同时我也批判我所学到的以西方霸权主义思想为主的对于人的理解。所以我一直强调要啊、呃，本土化，甚至是我需要让。很多社群的伙伴，甚至是我的听众小伙伴们，去让我更好的了解到当下中国人的思潮是什么。这种实践的过程特别的重要。所以，当我有殖民的视角的时候，我会发现真正重要的不是，反而不是这些光鲜亮丽的一些闪闪发光的东西。甚至是很多小伙伴说：“哎，雨薇，你留过学，你接受了更先进的教育，你是怎么看？”我会非常。怎么说呢？我不想打击这位小伙伴哈、啊嗯，这些评论，但是我不得不说，我说，我觉着我只是学到了知识，但是怎么去应用这些知识，以及世界真相是什么，我其实一无所知。嗯，所以让大家失望了。<笑>反而，我觉得是我的实践和把这些知识的批判和利用，让我才能够成为一个更有智慧的人。而且，当你有这种后殖民视角的时候，我就会发现。这种大家对于外边美景的，或者是一些对于西方政治、呃体制，或者是就是福利体制的这种赞叹哈，包括环保这种思想赞叹。当然，我在这儿我觉着很很很好，甚至是我还是那句话，有很多值得我们学习和借鉴的地方。但是，其实你深入的去聊背后的这些历史文化，你会发现，这种所谓的美景。好高福利，甚至是他们的这些模式，其实都 not sustainable， 就是其实它本身是不可持续的。因为他们很多时候之所以他们的经济模式能够 work， 是因为建立在几百年的殖民的主义思想之上，甚至是他们把很多高污染的、高消耗的、对于劳工权益的忽略的这样的一些产业外包到第三世界国家。所以他们是吸血的一方，所当你有这样的一种想法的时候，好像就好像你之前特别喜欢听那些呃流行歌曲说，说啊女人啊就是好心碎呀、啊，然后为什么你不爱我？就是那些旋律很美好的那些苦情歌曲，你会觉得哇，那就是爱情太美好了，太伤人身了。那你现在听的话，特别你有性别意异之后，你听不了那些歌了，你就觉得好厌女啊，就是自我价值感这么低呀、啊，恨不得你自己拿起笔来去创作属于女性的歌曲哈，嗯，新女性对不对？那首歌我特别喜欢。所以同样的，就是当你看到那些好山好水的，甚至是那些棒棒哒的那些东西，你会发现好像当然很美好，但你觉着不是那么吸引人了，因为背后它其实有很多不公不义的事情。所以我更想做的是，我如何能够。变，甚至是尽我自己所能。我首先改变我自己的认知，同时我也能够促成更多人这种意识的觉醒，能够创造出来不同的改变啊！所以，而且我也会发现，当然说到这儿，可能很多小伙伴很愤怒哈，因为可能我会打破很多人对于彼岸的美好的想象，甚至是可能会打碎很多小伙伴。想要一步到位，一下子就能够改变到一个非常美好的环境里面的这种幻想哈、啊，就不需要自己的奋斗和努力，就能够感觉很好，也不需要再去疗愈自己的创伤，就能够一步到位。我觉得这些其实都是雷，你很有可能会经历我18岁所经历的事情一样。呃，当然，很多时候这是一种。贩卖焦虑、贩卖产品的一种思路哈，大家一定要批判性的去看。嗯，所以我觉得我也看到很多亚裔的伙伴、华人在欧美，大家都会觉着，哎，是不是我的社交能力不够，是,不是我语言不够好？那我接受我不够好，我需要更多的适应这儿的文化。就中国人其实特别的灵活，也特别的努力，我觉得这是我们优秀的品质。但同时，这也是为什么亚洲人会被歧视，甚至亚洲人会被很多其他族裔诟病的一点，就是我们太在乎自己的一亩三分地儿了。当然，这跟背后的历史渊源有关。亚洲作为这个呃 model minority。就是模范少数主义哈，他其实也是基于这种身份政治，让不同的种族内部之间做出割裂，进行比较，这样的话就不会结合起来去反抗所谓以华尔街为主导的这些资本家，这是一件很遗憾的事情。呃，所以。更重要的是，我就特别希望，除了你要努力自己，然后爬上社会这个梯子，成为一个有名的医生、律师和工程师之外，呃，还可以做出一些为足义、为社会公平正义所努力的事情。我特别期待，因为我记着，当我上第一次我上咨询课程的时候，我听到一个非裔的美国同学，我们梳理完。他的一些需求之后，到 action plan， 就是你能够做什么，你的制定的你的行动计划的时候，他会告诉我，他说：“我想去联合更多的相同经历的人和组织，我想去要发声，我想要去做出一些社会性的改变。”就是我们，我觉得非裔其实他们的抗争已久，他们有很多这种，我要联合我我族裔，甚至是非我族裔。我能够一起去创造一些改变，而很多时候我很少听见亚洲人会去这么做。更多的时候，我要比你强，我要比你好，你不如我，就是这种内部的竞争和比较。哈，我觉得这是件很遗憾的事情。我觉得我们可以从其他族裔身上学到很多。所以，当我们有这种非殖民。或者是去殖民化的这种思考的话，我们能够去看到更多非西方化的主流西事，我们能够构建非常不同的现代化。而这一切并不只是好与坏、民主与独裁之间的这种斗争，这是非常我觉着冷战的思维和冷战的叙事，以及基于呃福山的所谓的历史终结论，是知识分子非常傲慢、非常自恋、非常精英的一种看法。所以，我觉得这一部分是需要被打破的。其实我今天做这期节目到最后哈、啊，说了这么多，我是希望有一点点想要去抱一抱，心疼一下，甚至是为自己过去在海外经历感觉到愤怒、感觉到不平的一种发声的方式。虽然我们永远没有办法去改变我在那一刻我那种无助的经营，很可能我的某些自我的部分会因为小时候的一些经历。可能永远的被打破了那种天真对于世界美好的想象，但我觉得这也是成长变得成熟变得清醒很重要的一种方式。我希望没有一个人会因为自己的文化或者是种族身份而感到羞愧。我希，我觉得真正的民主是能够更好的去沟通，它的形式如何不重要，是能够更好的沟通合作。女性主义教会了我，让我接纳脆弱和更好的沟通。我希望能够把这个 message， 公益、沟通、合作、平等这些 message， 这些信息能够传递给更多的人。其实这一年，我越来越对那些呃西方，无论是白人女性主义，或者是白人的这种理论家的一些思想，越来越不感冒了。我读了很多少数派的作品，比如说，特别是非裔的美国女性作家 Bell h a w k s 和 Audrey Lord。他们的一些作品，我现在每次当我有一个困惑的时候，我都会转向 Bell Hooks。我的电子书呃 Pad 里面放了他所有的书，所以我每当困惑的时候，我说我 I need an answer 的时候，我都会去找 Bell Hooks， 然后 Bell Hooks 总会给我答案。他就像我的精神母亲一样，我的母亲都不知不能理解我所做的事情，他甚至都会觉着。我是一个很疯狂的人，但是我相信 Bell Hooks 总是能够理解到我说到我的心坎里面。还有一些第三世界的行动者 v g a Fasad， 这是我在读，他是一个印度裔的马克思主义者。还有马凯硕，呃，是之前，嗯、呃，新加坡的前外交部部长吧。还有 Eric Lee 是我们华人，他是一个风投的一个呃企业家。所以他们的一些观点让我我不能说我完全认同他们的观点，但是他们的观点给了我一种耳目一新的感觉，能够让我打破这种以西方精英那种傲慢的叙事哈，那种历史终结就终结于我们，大家都要学着我们的那种。霸权的思想能够给到我一丝丝，让我那些无聊的冗长的这种论述当中，能够看到一丝丝不同和一丝丝光亮。同时，我觉得西方世界有很多看似主流，但是选择与主流背道而驰的一些愿意说出真相的人，比如说 Jeffrey Sachs 是哥大的一个经济学的教授，他研究。Poverty 研究的是贫困的问题，他有非常多关于反对美国的霸权和殖民主义的一些论述，非常的精彩，非常大家看一看。还有就是，呃 c a l e b Mawpin， 他是一个马克思主义者，他在美国是一个马克思主义者，大家可想而知哈。呃，他有非常多对于资本主义的批判。我我这一年开始去读社会主义、马克思主义的一些理论。我会觉得我受到了非常多的启发，我有非常多的滋养，所以我相信不同的学科、不同的理论之间能够给到我们不同的答案。如果一开始我们会觉得这些东西就是错的，有一个价值评判的话，可能我们就关上了一个门。还有 The g r e y Zone 是我最喜欢的一个独立媒体，他们对于世界的观察，对于嗯全球性的议题的一些探讨，他们请到了非常多很。有自己想法的一些来宾，我觉得这个都非常的推荐。在我读到，我就在想，为什么我这么喜欢读到他们的书？就是为什么我会被他们受到他们的启发？我觉得有一个很核心的一点，就是我会发现深度的共情和这个人是否深刻，并不是来自于你受教育的背景、你长相如何或者这些外表。金光闪闪的部分，而是能够直视自己的脆弱，并且深挖。他不会用一些看似很冠冕堂皇的理论，甚至是很灵性的部分所掩盖。他是能够直视自己的痛苦，并且深挖。只有通过更好的深挖自己，是清醒的去面对这个社会，才能够有真正的深度。我觉得现在 identity politics 就这种身份政治有很大的问题，就是在于他只是。接纳了脆弱，看到了脆弱，而没有疗愈脆弱。而很多时候，疗愈脆弱或者是爱自己是非常痛苦的一段过程。你需要不断的面对到自己 ego 被 trigger 到，你的情绪会被 trigger 到的部分。所以 VJ Facade， 呃，他说了，他最近写了本书叫《Struggle Makes Us Human》，就是这种挣扎、困苦，才定义我们是人很重要的一个部分。成使我们成为人，让我们真的去面对这些痛苦的时候，我们才能够看到另外一个人的存在。而真正连接人与人之间最核心的部分，反而不是强大，反而不是正确，而是真实，而是脆弱。所以我，我我有有一度哈，我对那些很天真的，无论是国人，还有海外的华人，甚至是其他族裔的人，都会觉得很愤怒。我后来明白，这种愤怒的点来自于哪儿，还是来自于我自己的无力感，可能是来自于我的期待。我希望这个世界除了我们，就是去到一个更美好的地方，也不要忘记这个世界除了挣钱消费，去培养一个很很 elegant、很优雅的爱好，或者是去探索一些极限的运动，或者是一些。看似很中产的，语，像滑雪啊、潜水、啊、这些运动，或者是读一读很多女性主义，或者是特别当下流行的一些理念或者是书籍，它不只是一些装点门面的工具。我希望还有一个很大的一个 purpose， 或者是一个目标、一个意义感，就是在于能够疗愈和面对现实。去创造一个更公平、公正的一个社会，而我觉着好像照顾好自己就是照顾好了这个社会。好像我们没有办法改变这个世界，所以我们就可以就照顾好自己。我觉得这个东西吧，我能理解这个意思。虽然我非常认为改变自己就是改变世界，因为我们就是世界的一个部分，但同时社会性的一些关注发生。做一些力所能及、公益性的事情，特别是让那些弱势群体、我们的同胞能够被看到、能够被接纳，不再经历那些我们经历的那些困苦，是很重要的一个部分。无论你再想去否定你作为中国人的身份，你只会被更多的人去厌恶，在这个游戏规则里面。是玩不转的，所以不如去创造自己的游戏规则。最后，我想说一个我在社群里面看到的一个例子：有一个伙伴，他在疫情的时候在美国，他自己是湖北人。他说，在那一刻，我不想站队，我只想忠于我自己。在危难的时刻，我要。有力所能及的资源，我把口罩寄给国内。同时，在国国内，就是在美国疫情最严重的时候，他也在积极的去把口罩捐给更多需要的人。我们可以看，在美国的数据，因为新冠，大家的寿命都有所减少，但是白人和非裔还有。拉丁裔的寿命是非常不同的，白人的寿命可能减少两到三岁、三到四岁，但是非裔和拉丁裔会到五到六岁。所以这是结构性的不平等，它是真实存在的，基于种族、基于性别，而华人的致死率也非常的高。所以我觉着，如果我们在那一刻能够去打破。尽自己力所能及的事情去打破、去做一些突破的话，这个行为让我觉得非常的感动。我非常感谢这位伙伴的分享，这也让我想起来前一段时间特别痴迷读《白求恩传》我不知道为什么，就是过年那一会儿，他写过一篇小小的散文集、短文集叫《The Wounds》。如果大家对白求恩了解的话，他其实是一个马克思主义者。他来到中国，他在中国牺牲，他在。呃，抗日战争的时期，在前线给受伤的士兵做手术，做着做着，一些日本的伤伤病被拉了过来，然后他们就问白求恩：“你要不要救治这些人？”然后白求恩说：“他们没有错，他们也是被这些政府的宣传所蛊惑，他们应该被救治。”所以，我对这些跨越。民族跨越国家的利益，能够看到人性那一面的人，我真的非常的感动。这些国际主义者，这些不以一个人他的出身、他的种族、他的文化、他的性别、他的阶级而去尊重与否，不以这些标准去评判的人，是真的能够给我带来力量感，也是我学习的榜样。所以最后，还是非常感谢大家收听这期节目。欢迎大家不认同我的观点，欢迎大家不接受我的观点，欢迎大家按着自己的路去探索。但是也希望大家能够勇敢地爱自己，同时爱自己周围身边的人。面对不公不义，你有权利说不，维护自己。我们最后的歌曲其实和之前我们听友来信。呃，《Going Home》这首德沃夏克的名曲不太一样。我这次选的也是由马友友演奏的《小白菜我老家是河北的，我印象当中给到我很大的情感的触动的音乐，还有民间的故事，对于历史的传承，可能都是来自于我的奶奶。我奶奶是旧社会出身的。一个女性，她经历了抗日战争，经历了内战，又经历了后期一系列的跌宕起伏，所以从她身上你能够看到那种旧时代女性所有的对于家国大义的一种情怀，同时也能够看到她作为一个女性她的挣扎。那他给我讲述的方式反而不是用那些特别苦哈哈的那些例子哈，我奶奶总是能够苦中作乐，用一种特别无所畏惧的一种态度去调侃人世间。而且他去表达情绪和感受的方式，即使呃有这么多暴力家庭当中有很多的创伤，但是他依然选择用音乐去讲述。他自己的人生故事，所以回想起来，我在想，给到我非常大触动的女性的力量，那些美的故事，那些触动到我内心深处，让我有一种归属感，让我有一种 grounded 那种感觉的，可能就是来自于那些音乐。他教我唱小白菜，然后给我唱白毛女。跟我聊红色娘子军，可能在很长一段时间，我都觉着对这些东西嗤之以鼻。我觉着都是一种落后，或者是都是一种就是很意识形态的一些东西。但是现在我回过头来看，我反而觉着很抱歉，我很抱歉用一种很傲慢的视角去看待过去。我很抱歉，我用一种。基于现在我的一些价值判断，去评价历史，去评价他们的人生。所以，从这些音乐里面，我看到了他们的故事；从他们的故事里面，我看到了一个人，而不是一个研究对象，或者是被剥夺了的情感和主体性的一个中国女性的一个形象。所以这首歌我最后想分享给大家，它是一首河北民歌《小白菜》。感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。